0: Triculture. La culture du tri, le tri dans la culture. Oh, tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée. Tac, 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 une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. T'es pas de mettre en scène dans une film de merde L'exposition Heureux sont les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Le film 17 Blocks. Le diptyque en BD, Premium Plus et Développement Durable. « Heureux sont les fêlés, ils laisseront passer la lumière » de Olivier Ratti présente une série d'installations lumineuses à la gaieté lyrique jusqu'au 31 octobre 2021. Empruntée d'une phrase de Michel Audiard, eh ben on pourrait s'attendre à du texte. Et pourtant, cette exposition ne laisse pas lire grand-chose entre les lignes. Mais même phrase de lui, eh ben c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. « C'est chouette comme métaphore, non ?»« C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. »« Oh, fais pas chier. » Ça, c'est une métaphore. Si les artistes Georges Rousse et François Morlaix avaient un fils, ce serait Olivier Ratti, Artiste plasticien français, il utilise néon et anamorphose pour dénoncer les faux-semblants, avec un grand F, un très grand F, un trop grand F peut-être, un thème en plein dans la moelle épinière de l'époque. Les torsions de reflets de lumière sur l'eau dénoncent le caractère trompeur de la perception. Des néons suspendus en désordre, ne s'accordant parfaitement qu'à partir d'un point de vue précis, Montre le caractère éphémère et faux semblant de la perfection. Jusque là, on est d'accord. L'essence de la vie, c'est le mouvement. Vida. Vida. Au final, ça donne des installations très visuelles et graphiques qui laissent quand même un peu de côté la promesse expérimentale. Le manifeste est léger, voire inexistant, avec un goût de Wig. Là où Razzi fait preuve de cynisme, ou d'opportunisme, hein, allez savoir, c'est que l'exposition étant extrêmement photogénique, elle est devenue l'expo la plus instagrammable du moment. Donc en gros, je dénonce la société de l'image et son caractère trompeur avec euh, bah, des setups instagrammables. On utilise l'outil pour dénoncer l'outil. Ok, mais est-ce que c'est une mise en abîme accessible à Gigi Latruite 75 qui fait sa coquine mignonne sur les réseaux Jusque là, un plaisir des stats sans tête. Mais c'est quand l'artiste se défait à la fois de l'influence de ses pairs et de la perfection graphique qu'il excelle en créativité et en audace. The Negative Space est une immense chambre noire enfumée dont les faisceaux de lumière au sol créent des parois trompe-l'œil. Accompagnée d'une bande sonore terrifiante, c'est une traversée à tâtons fantomatique et inquiétante. Là, pour le coup, on vit une expérience, quasi d'horreur cinématographique, qui, lumière du téléphone à la pluie, plonge dans les univers cauchemardesques de REC ou de Blair Witch Project. 17 Blocks de Davy Rosbold. C'est un documentaire réalisé à partir de rush capturé sur 20 ans. Ça se déroule à 17 Blocks du Capitole dans la banlieue de Washington au sein d'une famille noire transgénérationnelle dont les membres vivent tous sous le même toit dans une joyeuse précarité. La caméra a été tour à tour laissée aux membres de la famille ou aux mains de leur ami et journaliste, le même David Rosebord. La première partie du film montre des scènes amateurs, donc tournées avec les pieds et des pieds moites de surcroît parce que l'objectif est souvent flou. Comment ça c'est flou Mais bah, C'est pas flou du tout Vous trouvez ça flou vous Pas du tout Si si, c'est flou. La plupart des personnages désœuvrés sont en perte de confiance en eux, en la vie, en la société, tant et si bien que ce mélange fait que le spectateur commence un peu lui aussi à perdre confiance dans le film, et pourquoi pas dans la vie si ça continue. Il y a eu un moment où je me suis sentie tellement seule que je voulais me tuer. Ça crée un premier quart d'heure d'une vacuité lente et pénible. Mais la dialectique se fixe peu à peu sur un personnage qui donne une respiration optimiste au propos. C'est Emmanuel, 10 ans, le Benjamin de la fratrie seconde génération. Sa confiance tranquille, la réussite dans les études, ses ambitions de pompier le place comme un astre solaire au centre de satellites qui continuent à se déliter. Sauf que la réalité finit par rattraper la fiction et un drame jette l'effroi total à la fois dans le récit du film et dans la salle. He was good. He was good. Emmanuel est tué par balle du fait des deals de drogue de son frère. Le plus talentueux, le plus vertueux et accessoirement le plus intéressant du film est supprimé. L'injustice vomitive et pourtant cette mort a une utilité. Le deuil vécu par la famille transforme peu à peu ses membres en phénix. En s'accrochant à la figure héroïque perdue, d'autant plus fantasmée car au destin inachevé, chacun se crée un nouveau chemin vertueux. Emmanuel devient un personnage christique qui change les êtres. Alors, est-ce que cette frange de la société, pauvre, précaire, désœuvrée, abandonnée par l'État, ne trouverait-elle pas le salut dans les vertus de la religion et l'exutoire spirituel et développement durable de Hugo Bienvenue, édité de sa propre maison d'édition réaliste qu'il a cofondé avec deux acolytes du métier et qui ne publie que des petits formats façon manuel de survie c'est la sortie la plus récente de l'auteur et un prétexte pour parler de sa BD graphie en général. Hugo Bienvenu est un jeune auteur à la chevelure poétique et la monture bien rodée. Il travaille en animation, en BD, en presse et auprès de prestigieuses marques de luxe. Il est spécialiste du roman genre graphique SF. Son titre préférence système gagnant d'Angoulême 2020 est une brillante critique d'une société biberonnée à l'intelligence artificielle et superficielle. C'est chiant d'être allergique au chat, putain. On aura un chat, on aura des millions de vues là. Hugo Bienvenu dessine le cliché du futur qu'on avait dans les années 60, donc encore douce et insouciante, avec des personnages affublés de lunettes panoramiques, des robots inoffensifs aux formes lisses, des hommes fortunés qui transpirent beaucoup, sûrement à cause des corps féminins, pulpeux et moulés dans du latex. Ces histoires prennent vie dans des décors style floride, complètement aux antipodes des références BD sur le futur, à la Kibilal par exemple, le génie traumatisant du genre. Quand bien même le chaos reste au cœur du texte, et c'est l'une des forces de l'auteur Dont le propos est sombre Et le dessin rose pastel Nous étions en Mexico pendant le tremblement de terre Dans un restaurant italien On a été aplati comme des crêpes <rire> Mon mari a été sectionné par le four à pizza C'est drôle hein Cultivant l'antagonisme, Hugo Bienvenu C'est aussi l'art de mêler un trait un peu US Comics Marvel bas du front Avec des sujets philosophiques Et c'est assez rare en roman graphique D'obtenir le graal et du fond et de la forme Purée ça Dans Développement Durable, on peut lire des phrases de bon sens telles que « Les gens ont trop peur de perdre, ça les empêche de gagner ». On y suit les tribulations financières, érotiques et existentielles d'un homme d'affaires. Son vide intérieur se creuse à mesure que son empire matériel gonfle. Mon seigneur a l'air d'être bonne humeur ce matin. De bonne humeur Non je ne suis pas de bonne humeur, vous savez très bien pourquoi il cherche la maillotique auprès de son psychologue, qui est lui-même en pleine crise de sens de la vie, illustré par ses nombreux relents gastriques et sa nudité permanente. Je me balade à bord, si je veux. Le protagoniste réalise que tel un chien toujours en quête de son os, il cherche inlassablement à ronger le squelette entier. L'auteur flirte avec la philosophie Nietzscheenne. Plus vous possédez, plus vous êtes possédé. I can say hallelujah Est-ce qu'on peut même le créditer le pauvre d'un propos féministe, quand l'avenir du protagoniste, toute œuvre confondue, est souvent sauvé par les femmes. Allez, vive le futur avec Hugo. Au prochain épisode, retrouvez l'expo Nature morte de Annie Moff le film Médecin de nuit de ellie Wajman et la BD Anaïs Nin de Léonie Bischoff. Et surtout, restez tricultureux.